0: Cho bốn biển xin xây tình độ chân gian đạo Phật ngày nay dân thiết đạo Phật ngày nay vì hoặc đạo Phật nămâuôn biển xin xây tình độ chân gian đạo Phật ngày nay dân thiết đạo Phật ngày nay vì hoặc đạo Phật nămâu châu... Việt
1: Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni quý chúngý tiểu tri thức chương thứ bảy của kinh pháp cú Đề cập đến bản chất Của một vị A-la-hán Chúng tôi um, sử dụng tựa đề um, Chân Dung Bậc Thánh Để uh, giúp chúng ta dễ dàng hình dung Khi uh, phân tích 10 bài kệ Mô tả về uh, đức tính của một bậc A-la-hán đó. Chúng tôi không uh, sử dụng các định nghĩa và những thang bậc về phật học như đã được nêu ra trong các kinh điển bali nói chung phần mô tả về một vị thánh được nêu ra trong chương thứ bảy này là những ứng dụng rất là thiết thực thông qua đó giúp chúng ta có cái nhìn tương đối là toàn cục về các giá trị ứng dụng mà một Bậc Thánh đã đạt được trong đời sống. Cho nên cách mô tả này có vẻ là gần gũi với chúng ta nhiều hơn. Và do vậy, ta không còn cái cảm giác cảm thấy quá xa lạ giữa một người Phàm và một Bậc Thánh nữa. Trong 10 câu, chúng tôi xin chia làm năm ý chính. Mỗi một ý thì gồm có hai bài kệ Phát họa ra những đức tính mà một bậc thánh cần phải có Vấn đề một Giải thoát lương hồi Là đặc điểm của một vị A-la-hán Mô tả về tiến trình giải thoát lương hồi Bài kệ 95 và 96 Ghi nhận như thế này Như đất không hiềm hận như cột trụ kiên trì Như hồ không bùn nhơ Không luân hồi Vì ấy Ở đây Đức Phật đưa ra ba hình ảnh để so sánh Chân dung bậc thánh người đã thoát ra khỏi sanh tử và luân hồi Hình ảnh một nó giống như là đất Chứa được hết tất cả các vật dơ và sạch ở trên nó Không có thái độ phân biệt đối xử, hiềm khích, hận thù, vấn đề thiên vị gì với bất cứ các vật dụng nào đang được nằm trên nó hay là chứa đựng ở trong đó. Điều này tượng trưng cho tâm bình đẳng, không phân biệt. Mà trong các bản kinh khác, Đức Phật thường mô tả giống như là vương mặt trời. Mang lại ánh sáng cho mọi sự vật Trong lúc mà chiếu sáng thì Mặt trời không hề có dụng ý Là chiếu cho các cây cổ thụ là chính Các cây nhỏ là phụ Cánh đồng là bình thường Còn nhà cửa là thứ yếu Tất cả các vật dụng nằm ở dưới Sự chiếu sáng của mặt trời Tùy theo năng lực tiếp thu Mà ánh sáng đó được tiếp nhận một cách khác nhau trong khi đó phần lớn chúng ta thường có tâm thiên vị lắm làm cha làm mẹ phần lớn ta cũng rơi vào tình trạng thiên vị một đứa con nào ở trong nhà thông thường đứa con út thì được cả cha lẫn mẹ cưng chiều hơn những đứa con giữa và con đầu lòng á, sau đó có thêm những đứa con khác á, thường lãnh đủ hơn. phải thay thế mẹ chăm sóc lo lắng Thậm chí là canh giữ những đứa em. Ê thế mà cha mẹ chưa chắc đã thương. Rồi. Còn những đứa có tính cách chưa được trưởng thành. Nay thế này, mà thế kia đó. Làm gì cũng không bị rầy. Dầu sai, dầu trặc gì đó cũng được bỏ qua. Yếu tố thiêu gì đó làm cho những đứa con có cái mối hiểm khích với nhau. Tạo ra sự phân bì. Ở trong một ngôi chùa, thỉnh thoảng cũng có những tình trạng vừa nêu. Ví dụ như chú nào, thầy nào đó có tâm tu học tốt, thì thông thường thầy chủ trì hay là thầy bổ sư lại thương hơn, cân nhắc hơn. Còn chú nào, thầy nào mà tâm giải đải hơi nhiều đó, nói vài ba lần mà không có tinh thần cầu tiến để thay đổi, thì hầu như là vị thầy đã không có quan tâm nhiều. Các Phật sự, rồi sự bận rộn, việc này việc nọ đó, làm cho phần lớn chúng ta có quyền hướng ứng xử như thế. Trong cái đó tâm của một vị A-la-hán thì không phải vậy, không có phân biệt gì hết, bình đẳng. Thì hình ảnh thứ hai, nó giống như một cái trụ cột, vững chắc, bền với năm tháng và thời gian. Trụ cột thời Đức Phật đó phần lớn là được khắc ở trong lòng núi Chưa lại hình thù của một cây cột Chứ nó không phải là một cây cột được ráp nối từ bên ngoài gắn vào như chúng ta làm cột nhà bằng bê tông cốt sắt Trên các trụ cột như thế là nó bền vững với thời gian dữ lắm Ngay cả những độ địa chấn Bảy độ cho đến chín độ cũng không làm ảnh hưởng gì đến sự hữu của cây cột đã được khắc vào. Hiện nay đó thì ở miền nam của Ấn Độ, đặc biệt là ở Bombay, Orangabad, thì các cái trụ cột nằm ở trong lòng đất, đó, xin lỗi là trong lòng núi. Và tượng Phật... Chánh điện tăng xá được khắc sâu vào trong lòng núi Trải qua gần như là 23 thế kỷ mà vẫn còn nguyên Và du khách mà đến đây không có cơ hội tham quan chiêm bái Các công trình vĩ đại trong lòng núi như thế là một sự thiếu sót lớn Tâm của một vị thánh thì phải vững vẫn có nghĩa là vượt thoát khỏi mọi lời thị phi trong bất cứ một hoàn cảnh nào tình huống gì người phàm kẻ tục có thể bị dao động Còn một bậc thánh thì không như thế vẫn vững chãi thông dong tự tại thoải mái thảnh thơi đó là cái tiêu chí để chúng ta xác định đâu là một người phàm và đâu là một bậc thánh hình ảnh ba là như hồ không có bùng nhơ hồ gỗ bùn nhơ đó là cái hồ dơ nước đó không uống được còn hồ trong xuống thì mới có thể sử dụng cho các mục đích uống nấu cao hơn là những cái tấm giặt hay là tưới cây bình thường tâm con người khi được lắng trong đó thì cái cơ hội trở thành một bậc thánh đó, có thể được mở ra như vậy thánh và phàm khác nhau ở chỗ là người phàm á, Sống với cái sự vẫn đục của tâm Từ đó thể hiện ra hành động, lời nói, việc làm Còn một bậc thánh á, thì không phải như thế Câu cuối cùng của bài kệ 95 xác định rõ Vị thánh là người thoát khỏi luân hồi Trong nguyên lý 12 nhân duyên Yếu tố dẫn đến sự luân hồi của chúng sinh Trong ba cõi sáu đường là vô minh là ái Và chấp trước Chỗ nào có vô binh Chỗ đó phát sinh tham ái Chỗ nào có tham ái Chỗ đó có chấp trước Đây là quy trình thông thường Quy trình 2 Chỗ nào có chấp trước Chỗ đó có tham ái Chỗ nào có tham ái Chỗ đó có vô binh Quy trình 3 Chỗ nào có tham ái vô nó có chấp trước và có vô minh, giàu phát xuất từ một trong ba điểm vừa nêu thì hệ quả là vẫn đê rớt trong sanh tử luân hồi. qua bài kinh tứ diệu đế thì đức phật phân tích tham ái là nguồn gốc của vô minh. ở một số bản kinh đại thừa đề cập đến tứ diệu đế thì người phân tích thêm các loại phiền não tham sân si rồi những dây mơ rễ má phát xuất từ ba viên não căn bản này đều là những nền tảng dẫn đến sự sanh tử luân hồi như vậy việc kết thúc sanh tử thực ra chỉ là sự thanh lọc toàn bộ các bệnh nhân của tâm áp dụng công thức này cho việc tái sanh tây phương mà cư đây vừa mô tả cư dân ở tịnh độ thuộc về hàng a bệ bạc trí tức là bất thói chuyển bất thói chuyển là từ uh, tam quả a à, la hán trở lên như vậy là cũng uh, chuyển hóa được tham lam sân hận si mê tham ái nói chung cho nên là các kinh đều thống nhất nhau ở một điểm là toàn bộ gốc rễ của uh, tâm lý tiêu cực đã được chuyển hóa được xem là nền tảng của một bậc thánh một câu hỏi được đặt ra là ngay sau khi con người chuyển hóa được tham sân si thì người đó sẽ như thế nào có thật hay không hay chỉ là một nhân cách là lý tưởng do con người tưởng tượng hình dung chứ không có thực tế câu trả lời của Đức Phật qua bài kệ 96 như sau người tâm ý an tịnh lời an nghiệp cũng an chánh trí chân giải thoát tịnh lạc là vì ấy như vậy yếu tố đầu tiên để xác định đâu là một bậc thánh là người đang trải nghiệm an lạc hạnh phúc thật sự chân lạc khác hoàn toàn với các niềm vui thuộc về phản ứng giác quan phản ứng giác quan là mang tính điều kiện hội đủ thì xuất hiện Hết á, thì tan biến Duyên á, là yếu tố không thể thiếu Cái gì mang tính điều kiện Cái đó không tồn tại lâu dài Và tính bấp bên Thay đổi Thậm chí là được và mất Như là những uh, chiếc bóng bóng phập phồng hoài khơi ta Xem uh, một bộ phim hay Nghe bản, bản nhạc uh, hài lòng ngửi và điếm hương vị và thực phẩm thích thú làn da thân thể tiếp xúc với các vật cảm thấy là hợp gu Đều có thể trỗi dậy những cái cảm giác hạnh phúc nhưng mà đây đó là cảm giác hạnh phúc tạm thời thôi sau đó, đó nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác bị lệ thuộc rất là lâu dài khi thiếu nó đó thì cơ nghiện trỗi dậy trong cái đó tịnh lạc đó là một niềm vui không mang tính điều kiện khi đã đạt được thông qua quá trình chuyển hóa đó, thì à, tính cách an lạc này nó không bị thay đổi vào trong bất kỳ một tình huống nào tức là khác nhau căn bản giữa người Phạm và bậc thánh biểu hiện thứ hai là ba nghiệp thân khẩu và ý của bậc thánh luôn luôn là an tịnh An có nghĩa là bình yên, nó không có trào dâng lên và xuống như là đường xin như thế này, không có hề uh, diễn ra với những biến động, giao dịch, thay đổi khi thế này, lúc thế khác. Còn uh, tỉnh á, là trong sáng khi mà các phiền não, nghiệp chướng đã không còn nữa. Nó giống như là trạng thái chân không mà các Phật nằm ở trong đó không có sự rơi. Nếu ta hiểu các Phật đây là những phiền não, chân không là thân tâm hay là thân khỏi được thanh tịnh, thì cái sự rơi đó nó là được hiểu là rơi rất trong sinh tử luân hồi. Một người sau khi tu tập được thân khỏi an tịnh sẽ không còn bị rơi nữa. Đó là một sự kiện mà ta tin là có thật. Và biểu hiện thông thường ở vị này đó là có được trí tuệ chân chính Điều đó cũng được hiểu là chân giải thoát Trí tuệ chân chính thì khác với kiến thức thông thường mà trong nhiều bài kinh đối trung bộ chúng ta đã học nhiều rồi Có thể nói nôm na Chánh trí là trí tuệ sống với đạo đức Trí tuệ tiếp xúc, phân tích, lý giải và giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả đạo đức Và không để lại bất kỳ một phản ứng phụ Thụ về nỗi khổ niềm đau nào cho mình Hay là cho người ở hiện tại và trong tương lai Vì đó chân dung của một vị A-la-hán Tức là giải thoát mọi khổ đau Vấn đề 2 dứt mọi buộc ràng Giải thoát và buộc ràng là hai phương diện đối lập với nhau buộc ràng là sự chói mà tính hệ lụy của nó đó tạo ra cái lực kỳ làm cho người bị dứ trong sự chói đó không có thể vụ vẫy được giải thoát là mở trói để giúp cho một người đang trong trạng thái bị giam cầm trở nên là một người tự do đích thực như vậy nhất mà buộc ràng là biểu hiện quan trọng nhất của Một Bậc Thánh Bài kể 90 Đức Phật dạy như sau: Đích đã đến không sầu Giải thoát hoài tất cả Đoạn trừ mọi buộc ràng Vì ấy không nhiệt não Cái Chữ nhiệt não Trong văn học Bali đó, Có ý nghĩa biểu tượng rất cao Chẳng hạn như Khi mình trải qua cái mùa hè nóng đực thì tại Việt Nam, hiện nay do biến đổi khí hậu, đó, nhiệt độ trung bình là 37 cho đến 40, 41 độ. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, có khi nó lên đến từ 42 cho đến 45 độ. Có mặt trong một môi trường nóng bức như thế, cái phản ứng của cơ thể thông thường là tót mồ hôi, nực khó chịu và do vậy mọi việc làm trở nên là bị trì độn và hiệu suất của công việc nó cũng không được đảm bảo. Lỡ mà đi du lịch hay hành hương vào cái mùa nóng bức như trên thì rõ ràng đi tới đâu là chúng ta tót mồ hôi thay vì là tắt bà ha <cười> nên là cái điều mà an vui hạnh phúc. Cho nên là trong trên không có gì được đảm bảo thế tương tự một người đang bị nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng, hay là tốt nghiệp, tức là nghiệp quá khứ, khống chế và thiêu đốt chúng ta. Thì mỗi tích tắc trôi qua trong cuộc đời nó làm cho mình bị nóng bức dữ lắm. Như là cơ nghiện, nghiện tham, nghiện sân hay nghiện si gì nó cũng làm cho mình là khổ đau giống như là bị chết thiêu, chết nướng vậy. Nóng khó chịu vô cùng. Và người giác ngộ Được xem là không còn Diệt não nữa Vì sao như thế Vì không còn bất kỳ Một phiền não nào có thể trói buộc được Thân và tâm Của vị ấy Nếu chúng ta hỏi Tại sao được như thế Điều chỉ đi ra lý đi do đơn giản Là thoát ra ngoài Tất cả Tất cả ở đây Tự dưng cho thế giới Phàm sự hưởng thụ, các cầm bẫy, rồi các cám dỗ, những uh, kích thích mang tính bản năng, rồi những cái nhu cầu, những dục vọng, rồi những nỗi đam mê, những sự trói buộc, những cái uh, mà đưa đẩy, những tình huống là trái ngang, vân vân, thì người được gọi là a la hán là thoát ra hết những thứ như, như vừa vừa ở một phương diện cán nếu phật cho rằng người đó đã đạt được đích cuối cùng này chứ không còn mọi sầu não nữa nói một cách khác là người chứng đắc được a la hán không có nghĩa là từ bỏ cuộc đời này hàng ngày các vị ấy vẫn sống sinh hoạt đi đứng nằm ngồi nói nính động tịnh co duỗi thức và ngủ giống như chúng ta khác biệt căn bản giữa các bậc thánh và chúng ta là chúng ta sống theo bản năng và bị ràng buộc bởi các thói quen gắn liền với văn hóa tôn giáo phong tục tập quán cá tánh hay là bản bản năng còn các bậc thánh thì hầu như là vượt thoát khỏi những cái ràng buộc này vấn đề 3 không dướng các chú sứ Chú Sứ là nơi ở tạm thời hoặc là lâu dài. Đối với người thầy gia, đó chú xứ là một căn nhà. còn hơn nữa là cái giường và nơi làm việc. Giường nó liên hệ đến ngủ. Và mỗi ngày mỗi người trung bình là có khoảng gần một phần ba thời gian. Chăm sóc và sức khỏe bằng cách là ngủ để thư giãn. Và do đó cái giường là nơi mà con người bị chấp mất nhiều nhất ngoài giấc ngủ thì còn có những cái hoạt động tình cảm do vậy nó ảnh hưởng đến sự dính mắt cũng khá nhiều còn bàn làm việc hay là nhà bếp nói chung là những cái gì mà chúng ta có thời gian rồi điều kiện gắn bó nhiều về nó trong một căn nhà hay là máy ấm đó, thì tính ràng buộc bởi các điều kiện nó cũng phát triển khá cao tỷ lệ thuộc với năm tháng mà chúng ta có mặt với nó trong cái đó chú sứ đối với một vị xuất gia thì có có khác thời lý tưởng tức là khoảng uh, 6 năm đầu sau khi đức phật thành đạo đấy thì mỗi ngày các tu sĩ chỉ ngủ một lần dưới một gốc cây không để uh, cái cơ hội ngủ lần thứ hai xảy ra vì uh, sợ làm như thế đó cái tầm bám víu chấp trước vào uh, cái tính ưu uh, việt của nơi mà mình cảm thấy hài lòng so với những nơi mà nó không có thích thú vì sự chấp trước này dầu rất nhỏ nhưng vẫn có thể là một sự trở ngại từ năm đến sáu trở ly thì vấn đề mà thiết lập tịnh xá đã được người ta dân cúm cho nên đức phật đã bắt đầu cho phép các tu sĩ ở tập thể mà một phòng tùy theo diện tích lớn và nhỏ có ghi hai người có ghi bốn người có thi 10 người có thể vài chục người nhưng mà mỗi cái giường chỉ được một người ngủ là thôi, cho nên được gọi là cái đơn. Một đơn vị, một người. Thì cái diện tích một cái đơn đó, bề ngang nó khoảng chừng 8 tấc Bề dài khoảng một thước 8. Người nào cao thì có thể cho 2 mét. Và không có phán giống như chúng ta nằm hiện nay. Chỉ là mà các cái loại dây thần. Nó kết với nhau giống như là một cái chiếc phỏng thay vì võng nó có cái độ công thì cái cái giường bằng dây thời đức phật đó thì nó tạo thành một mặt phẳng ngủ trên đó vào mùa nóng nực bát vô cùng Còn vào mùa lạnh đó thì phải lót cái tấm bờ bên dưới mà không nó lạnh thấu xương dầu chỉ là những cái phương tiện rất đơn sơ Đức Phật vẫn sợ Các đệ tử xuất gia của Ngài Bị trắp trước vào cho nên Ngài khuyên đó Là không nên bị dứa vào trú sức Ngoài ra đó, Những cái vật dụng hỗ trợ Như là bồ đoàn và tọ cụ, Bồ đoàn Là một cái dụng cụ uh, uh, Thường uh, được làm Bằng hình vuông Có khi là bằng hình chí nhật Độ dày của nó là khoảng chừng uh, À, 2cm Bên trong là Cỏ Cung Sa Mục đích là giúp cho Người thực tập thiền Có thể ngồi lâu mà không bị tê chân Về sau này khi Đà Phật phát triển Trung Quốc đó, Thì cái bộ đoàn được chế tác Thành cái dạng cao Khoảng từ 1 tấc rưỡi cho đến 2 tấc Có hình tròn Đường kính của vòng tròn này là khoảng 2 tấc đến 2 tấc rưỡi bản thân chúng tôi nghiên cứu về về bồ và thấy rất rõ đó lợi đó đó nếu mà ngồi không khéo sức khỏe của người thường tập ngồi trên nó mà có vấn đề như là trĩ hay là đau nhức xương khớp đó, thì ngồi khoảng chừng 15 phút là cảm giác đau nhức bắt đầu xuất hiện rồi cho nên nó không tốt mà đức phật là không quy định cái độ ngồi cao như thế và những người có sức khỏe đặc biệt thì nó không thành vấn đề gì hết cho nên trở về truyền thống, ta nên ngồi trên một cái dụng cụ mỏng mỏng thôi. Còn tọa cụ ấy, là dụng cụ để ngồi. Thường nó là một cái miếng vải. Được mai thành hai ba lớp. Diện tích của nó thì bề ngang khoảng gần 8 tắc. Bề rộng gần tám 8 tắc. ngồi đơn giản hơn Thường cái tọa cụ có thể cuốn lại được. Còn cái bồ đòn thì không cuốn lại được. Tọa cụ có thể mang theo. Uh, trong uh, con đường hành trình tâm linh Đây đó khi uh, các vị tu sĩ Có nhu cầu đi làm Phật sự Còn toàn cũ thì sử dụng Cố định tại một trú xứ Thì tất cả những thứ này đó, Nó đều liên hệ đến trú sứ Và Đức Phật khuyên là Người xuất gia của ông nên bị dướng vào nó Bài kệ 91 Đức Phật dạy như sau Tự sách tấn Chánh niệm Không thích Cư trú nào như ngõng trời rời ao Bỏ sau mọi trú ẩn Con ngỗng trời Có nơi dịch là con thiên Nga Thì thường chúng ta thấy Thỉnh thoảng chúng sống trong các khu vực ao Và tùy theo mùa Mà chúng có, có nướng là di chuyển Từ một địa điểm này sang một địa điểm khác khi nhu cầu à, di chuyển có mặt á, thì à, các loại thiên Nga và ổng trời đó không hề có bất kỳ một tiếc núi nào về cái trú sứ ao hồ đã từng mang lại cho chúng Tôm cá và các sức ăn thuộc về hải sản Chúng buộc phải đi Bỏ sau lưng là hết tất cả mọi trú ẩn đã từng gắn bó với cuộc đề muốn như thế thì người tu phải thực tập là không bị nhiễm đấm vào chú xứ vì thực tập đó như thế này tức là xem cái cốc cái thắt ở hai người bốn người sáu người vân vân chỉ là một phương tiện để giúp cho chúng ta có thể duy trì được sức khỏe căn bản nhờ đó đó chúng ta có thể tu tập tiến bộ và có kết quả Thầy Phật không hề có tình trạng thất và cốc dành riêng cho một người Đức Phật rất là tối kỵ cái việc mà ở riêng Tưởng cũng nên nhắc lại tại đây rằng là Trong kinh Người Biết số Một Mình đó, Có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa Có thói quen là ăn một mình, sinh hoạt một mình Không giao lưu tiếp xúc gì với ai và được rất nhiều bạn đồng tu tán dương ca ngợi rằng đây là người đã thoát ra khỏi mọi sự trú ẩn Và trở thành như là một ẩn sĩ, một bậc thánh Đấy vật con mới cho gọi thầy Thượng Tọa lên Và hỏi rằng là những lời đồn đãi về thầy có thật như thế không Thầy Thượng Tọa trở lời là Bạch Thế Tôn, quả thật như thế Con cảm thấy rất hạnh phúc về những gì mà con đã làm thế nói người biết sống một mình đó theo tiêu chí của Như lai phải là không ký ức về quá khứ không mộng tưởng về tương lai vì quá khứ đã qua rồi tương lai là chưa đến chỉ có giờ phút hiện tại thực hiện được chánh quán chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi làm chủ được các giác quan và thấy rõ được cái thực tại nhiệm mộng an vui hạnh phúc từ người đó được gọi là người biết sống một mình Tại vì theo Đức Phật á, những người đạt được trình độ tâm vô sở trước như vừa nêu. Hiếm lắm. Triệu triệu người có được chỉ một người thôi. Cho nên á, mặc dầu đang hiện hữu xung quanh là hàng trăm người, hàng nghìn người vẫn được xem là đang sống một mình. Cái niệm đó rồi được về nội dung chứ phải mô tả về cái cái cái, cái tình huống người đơn độc đang sống là độc thân hay là uh, độc lập một mình hai cái này nó khác nhau về ý nghĩa rất là lớn muốn được như thế thì theo Đức Phật đó, là phải uh, tự sắp tấn và thực hiện được chánh niệm sắp tấn là khích lệ hoặc là lời khuyên cho mình ngày càng tiến bộ hơn ở đây Cái quan trọng là chữ tự Nghĩa là người đó có ý thức là tự nhắc chính mình, tự khuyên nhủ mình, tự uh, thôi thúc mình, chứ không cần ai làm công việc ấy. Nếu những người con nào trong một gia đình mà có tâm là tự sắp đắn đó thì cha mẹ phải re, khỏi nhắc, khỏi khuyên, khỏi can, khỏi uh, 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 thúc đẩy gì hết, đó, thì đứa con đó vẫn học giỏi. Rồi có định hướng nghề nghiệp cao Không giao du tiếp xúc với bạn xấu Không tập thành những thói quen hư Trở thành là người rất là chuẩn mực Còn nếu mà không có tâm tự sắc tấn Thì cha mẹ nói thì sợ Không nói thì làm nư Có quan tâm thì làm tốt Không quan tâm thì trở thành là cái người tệ lậu ở đây đức Phật khuyên con đường để đi đến sự giải thoát giống như ngỗng thoát khỏi mọi chú xứ không gì khác hơn là phải tự nhắc nhở chính mình thôi đó là tâm tu thật sự còn chánh niệm là việc làm chủ được tâm làm chủ được cảm xúc làm chủ được thân và làm chủ các ý niệm trong tâm phần lớn là chúng ta có thể làm chủ được thân chỉ cần uh, hiểu về luật pháp, có uh, các quy chuẩn về đạo đức, thì chúng ta trở thành một người đứng đắn rất là dễ, không trộm cắp, không giết người, không ngoại tình, cho nó không khó lắm. Nhưng mà làm chủ về uh, dòng cảm xúc và tâm là cả một phách đố. Vì dòng cảm xúc đó, nó theo điều kiện, khi buồn, khi vui, khi trung tính, tâm uh, khi thiện, khi ác, khi tích cực, theo tiêu cực khi thế này lúc thế kia do đó làm chủ tâm uh, nó đòi hỏi đến việc uh, thể hiện chánh niệm một cách lâu dài còn làm chủ được các ý niệm của tâm lại càng khó nữa à, bởi vì các ý niệm đó nó có thể trỏ dậy như uh, là những ấn tượng tốt những ám ảnh uh, tiêu cực đều có thể thách đố rồi tấn công là làm cho chúng ta trở nên sợ hãi lo âu sầu muộn hoang mang hoài nghi do dự nó có thể trở về bất cứ lúc nào có nhiều người nhiều khi thầy trẻ là đã từng có những cái lỗi lầm hai ba chục năm trôi qua các lỗi lầm đó gần như là nó quên bắn đi rồi mình không còn à, bất cứ một cái gì suy nghĩ về cái xấu đó nữa làm rất tốt chuyển nghiệp rất là hay trở thành một con người hoàn toàn mới. Bỗng dưng một ngày nào đó, những cái hình ảnh, ý niệm và các hành động tiêu cực trong quá khứ đã trổ dậy với chúng ta. Mặc dù đó, ngày hôm đó mình không hề có suy si tư về nó, là tối mình lại có một cái giấc mộng về nó. Thì đó cho thấy là di mơ rễ má của các hoạt dụng tâm tiêu cực, đó, nó không phải là chết hẳn đâu. Nếu như ta không có cái sự tự tin tấn để rủ bỏ nó một cách lâu dài. Mặc dù kích lệ không bị dướng vào chú sứ Nhưng theo Đức Phật á Môi trường tâm linh tích cực Vẫn là một yêu cầu không thể thiếu Đối với người xuất gia Thì Đức Phật khuyên cái môi trường đó là Những cái nơi rừng xanh Để tránh việc tiếp xúc với quần chúng Ở một mức độ tương đối Kệ 99 mô tả như sau Khả ái thai núi rừng Chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc ai đã từng đi chim bái phật tích ở rồi độ đi ba thì thấy rõ núi rừng nơi không gian tâm linh tốt cho việc tu tập được đức phật chọn ngày xưa đó cách thành không bao xa thành tức là thành phố đấy chẳng hạn như núi linh thú cách thành dương xá khoảng có ba cây số đường chim bay thôi mỗi sáng Đức Phật và Tân đoàn từ đỉnh núi Linh Thú đi xuống khoảng mất chừng 30 cho đến 45 phút. rồi sự đi bộ như thế nó làm cho các ngài hầu như là không có bị bệnh tật gì hết. rồi sau khi đi hành khắc xong, Đức Phật thường dừng chân lại ở các khu rừng ở bên dưới đồng bằng. quần chúng theo đó quay quần bên ngài để nghe những lời thuyết pháp hoặc là hỏi ngài để được ngài giải thích những điều đạo đức và tâm linh. Sau khi phật sự hoàn quá xong đó, thì đức Phật và đại chúng bắt đầu đi bộ lên trên núi. Trên một ngày trung bình đó, đức Phật và các đệ tử của ngài đó là đi khoảng 4 tiếng cho đến 6 tiếng đồng hồ. Tại vì xuống xuống đến thành rồi còn phải đi vòng vòng trong thành đó để người ta phát tâm. Mà ngài lại quy định đó, một uh, tu sĩ chân chính là không đi lại các cái căn nhà đó trong vòng một tháng lần thứ hai đi nhiều quá bá tính tiền đâu mà cút thực phẩm đâu mà cho riết vào nghèo luôn cho nên là khuyên là lâu lâu đi một lần thôi không nhận tiền chỉ nhận phẩm vật để nuôi thân thể vật lý này vậy là núi rừng vẫn là một địa điểm rất là lý thú cho việc tu tập chứ là tiền quán và cái cái, cái không gian đó, đó nó cũng không cách thành thị là bao xa. Và ngày nay đó thì các trung tâm tu học của các quốc gia phát triển Phật giáo như là Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc đó, thì nằm cách thành thị đến hàng trăm cây số do đó giàu có là một môi trường khá lý tưởng nhưng quần chúng vì không có thời gian cho nên đó việc đến đó tu học để rủ bỏ muộn phiền là một trở ngại rất lớn cho họ. Do đó ta phải nghĩ đến một cái Kế sách lâu dài ở những thành phố lớn vẫn phải có những trung tâm to nơi đó có sức dung chứa có hàng ngàn người. Cách thủ đô Bangkok khoảng chừng 30 cây số chùa Pháp thân Đâm Cai của Phật giáo Thái Lan có diện tích trên 400 mẫu. Và tại đây đó cái thiền được hiện hữu có sức chứa là 500 ngàn chỗ ngồi Và hội trường để làm lễ và thuyết giảng Có sức chứa là một triệu chỗ ngồi Đó là săn dẫn động lớn nhất trên hành tinh Và khoảng giữa năm 2011 sẽ khánh thành Thì có lẽ là lúc đầu chúng ta không có hình dung và nghĩ rằng là Tại sao lại có một cái nhu cầu to như vậy Thì tại đây đó, do uy tín có thể chủ trì số lượng các hành giả đến đây tu tập á, vào những cái ngày lễ lớn á, có thể lên đến một hai triệu người này. như vậy hội trường mà một chiều chỗ ngồi đó vẫn còn là quá nhỏ với số lượng quá tải như vừa nêu mà cách thành phố ban góc chỉ có vài chục cây số thôi à, từ thành phố mà đi vào tới trung tâm nó như là một cái thế giới khác biệt à. cây xanh bóng mát và tại đây các hành giả được huấn luyện là giữ yên lặng À, không giao du, tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi Và họ không hề sử dụng hệ thống uh, uh, micro Để thông báo, hướng dẫn gì Mà đâu vào đấy yếu phong phát thôi Một lần ngồi thiền uh, cả hàng trăm, hàng trăm ngàn người Mà rất là ít yên lặng Thế đó là một điều rất là đặc biệt Mà chúng ta cần phải học hỏi Khi không gian tâm linh như thế đó Thì uh, nó là chỗ thuận lợi cho người tu giải thoát chừng nào thì đối với những người mà có cái tâm đời, hưởng thụ nhiều đó, trở nên là quan mang sợ hãi chừng đó. Vào trong rừng sâu, nước thẳm á, thì làm cho người ta sợ dữ lắm. Tối mà nghe kênh kê nó kêu, rồi quả hú, rồi sư tử hét, à, voi là dẫm chân, rồi beo, rồi cọp, rồi dê sầu. Nghe thì chúng ta là nổi da gà, rồi lúc bị ác mộng nữa. <cười> Và đối với những bậc mà chân tu đó, Thì không gian nó rất là tốt Cho nên dung hòa giữa cái bối cảnh không gian ngày xưa Và cái thời toàn cầu hóa Hôm nay đó Thì các trung tâm của chúng ta cũng đừng có quá gần thành phố Nhưng mà cũng đừng quá xa Để cho người tại gia có thể đến Để tham dự các khóa tu khi cần thiết vấn đề 4 Như chim trên trời đó là người giải thoát Giống như là đàn chim không để lại những cái vết tích Trong sự bay của chính mình Kệ 92 Đức Phật mô tả đặc tính đó như sau: Tài sản không cắt chứa Ăn uống biết tiết tri Tự tại trong hành xứ, Không vô tướng giải thoát Như chim giữa hư không Hướng chúng đi khó tìm Một lần nữa Bài kệ sau đó Kệ 93 Đức Phật giải thích thêm một số nội dung Bổ sung cho điều vừa nói Ai lậu hoặc Đoạn sạch Ăn uống không tham đắm Tự tại trong hành xứ Không vô tướng Giải thoát Như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm hai câu cuối của hai bài kệ này đó có nội dung giống nhau là một con chim hay là một đàn chim bay trên bầu trời thì chúng ta sẽ không thể nào định được hướng bài của chúng khi thì nó bay chỗ này khi bài chỗ kia sự thiên biến dạng hóa nó làm cho chúng ta không thể nào định vị được một cách chính xác. ý muốn nói rằng là các bậc thánh a la hán khi chữ đắc rồi chúng ta sẽ không biết rằng là các vị ấy sẽ sanh vào đâu. Vì các vị không để lại vết tích của nghiệp sanh nữ lương hồi. Vết tích đó là gì? Đức Phật mô tả trong các kinh giống như là dấu chân châu Có mặt ở đâu á, thì con châu sẽ hiện hữu ở chỗ đó Cái lần theo vết chân châu thì chúng ta phát hiện ra con trâu đang đi lạc Thì mỗi một vết chân châu nó, nó tượng trưng cho nghiệp thiện, nghiệp ác Rồi những hành động tâm ý của chúng ta trong cuộc sống dựa vào các vết tích đó chúng ta biết rất rõ rằng người này đang ở cái trình độ tâm linh nào phàm hay là thánh trong khi đó một bậc thánh đó, thì gần như là cái hướng đi ta không có xác định được nữa qua đến kinh điển đại thừa đó, thì đức phật đã đưa ra một cái hình ảnh Tương đó là dễ hiểu hơn giống như mặt trời lặn 10, 10 giờ trong một ngày ở nửa hành tinh này thì đồng lúc ấy đó nó có mặt ở nửa hành tinh còn lại của trái đất ánh sáng vẫn gọi là chiếu soi không có thiên vị và cũng chưa từng bị gián đoạn. để đó cho chúng ta hình dung rằng đó khi đã trở thành một bậc a-la-hán rồi đó thì việc tái sinh không còn là chạy theo nghiệp như chúng ta nữa. các ngài tùy theo duyên độ sinh mà phát nguyện nay thì ở chỗ này mai ở chỗ kia để giúp cho các cư dân ở các khu vực đó, các hành tinh đó có thể biết được con đường giải thoát để tu tập và phát triển tâm linh. Câu khác, giấu chân thật khó tìm. khi ba đấy phần lớn các con chim nó là duỗi hai chân ra ngoài sau. và khi động tác mai được thực hiện với cái tầm nhìn của chúng ta giờ bắt theo. Chúng ta có thể hình dung như là một bức tranh đang chạy. Dùng máy quay phim kỹ thuật số hay là máy video thì chúng ta sẽ thâu lại các hình ảnh bằng chuyện của nó. Hoặc là máy ảnh chụp thì chúng ta thấy một cái cảnh nhà thơ, nhà văn, họa sĩ có thể phát họa lại cái bức tranh dung. Về động tác bay trên bầu trời Của một loài chim nào đó Thì chúng ta có cảm giác rằng là Cái dấu chân đó, đó nó còn để lại Cái vết tích đó nó vẫn còn hiện hữu Ví dụ như Ngay cái vị trí chúng ta chụp đó, Lấy con mắt làm hệ quy chiếu Thì sau lưng của con chim đó Có thể có hai ba cây cổ thụ Xa xa Chụp vào thì mình thấy là Dấu chân chim này nó, nó đang có mặt Ở cái nền của cái cây ta xác định là con chim ở độ cao ABC nhất định nào đó. Như được tới đó thì động tác bay đó đã được thực hiện xong và khi thực hiện xong đó thì nó không để lại bất kỳ một vết tích nào. Ta thử hình dung cũng là đàn chim đó bay qua bầu trời bên dưới là một mặt nước hình ảnh của con chim hay là đàn chim được tương phản ghi hình lại bây giờ ta dùng tay để bắt lấy con chim hay là đàn chim đó bắt hoài mà không có gì hết vì nó chỉ là một cái hình ảnh được thâu lại từ bản thân của thực tại chứ không phải là không phải là thực tại chính đó. Tuy vậy là các bậc thánh đi vào trong cuộc đời cũng sanh ra lớn lên tu tập giác ngộ giải thoát rồi có vị thì còn quá suốt cả cuộc đời có vị vài ba năm rồi vẫy tay chào với cuộc sống thì tất cả cái đó nó không để lại một vết tích gì cái đó được xem là cái tinh thần quá độ tùy duyên vô ngã rất nhiều à, các vị tranh à, tu thạc học của chúng ta ngày xưa đó do vì à, à, quá à, À, sử dụng cái hình ảnh này cho nên cứ nghĩ rằng là bây giờ các Phật sự chúng ta không cần phải ghi ghi lại cái gì hết là biết bao nhiêu Phật sự giảng kinh thuyết pháp à, công đức gián thân phụ, à, phụ giúp con người thì không để lại bất kỳ trên giấy trắng mực đen hay là kể gì lại cho học trò mình nghe nên sao mấy chục năm là Phật sự người đó đến lúc là qua đề à, các hàng đệ tử không biết đâu mà viết tiểu sử cứ nghĩ là giống như chim không để lời chú giác. Rồi đó Đức Phật mô tả thì khác. Ý là nói là làm các Phật sự nhưng mà không chấp trước vào nó. Chỉ là không hề cấm chúng ta là không được quyền ghi lại những thứ này. Thế mà vẫn còn khuyên lời tốt, ý hay các Phật sự cần phải được truyền bá, phổ biến mở rộng nha. Mà nếu không sử dụng các phương tiện ghi lại thì làm sao người sao biết được? Là những người thế hệ học trò Chẳng hạn như quý vị và chúng tôi Bây giờ bà muốn nghe lại những cái băng giảng Của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Khoa Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội và Giáo Việt Nam Thống nhất Một bậc cao tăng Có nhiều đóng góp nhiều hoàn pháp Tạo ra phong trào nhập thế Đi vào dùng sâu, dùng xa, cao nguyên Nơi hẻo lánh Để giúp cho quần chúng Phật tử Chưa biết đạo có thể hiểu được đạo tác uh, phẩm kệ thay giáo lý về sau được gọi là phạm bổ thông đó là giáo án rất là căn bản cho các vị giảng sư trẻ lúc bấy giờ hòa thượng đích thân tự mình chia sẻ các kinh nghiệm hoàng pháp đọc vào bộ phạm bổ thông ra đời nay là trên 50 năm chúng ta thấy tính giáo khoa sư phạm nó rất tốt và các bậc hòa thượng được trực tiếp học từ hòa thượng thiện hoa Điều kể lại rằng đó, tính sư phạm trong giảng dạy của hòa thượng cũng rất là đặc sắc. Thế bây giờ chúng ta lại không có cơ hội để nghe, vì các ngài có để lại gì đọc Trong đó, học trò của ngài đó là hòa thượng thích Thanh Từ. À, cùng thời điểm đó thì có hòa thượng thích Nhất Hạnh, hòa thượng thích Tự Thông, hòa thượng thích Tắc Phước, hòa thượng thích Quyền Nhi, hòa thượng thích uh, hộ Giác. À, đều là những vị lỗi lạc. Nhưng mà các vị ấy đều có thâu, thâu băng và ghi âm gã. Cho nên đó, là sau năm 75 đó thì mặc dầu là Phật giáo không phát triển được do những cái khó khăn khách quan của lịch sử. Nhưng mà nhờ các băng giảng này mà các Phật tử vẫn có thể duy trì được đạo và tâm tu của mình. Chứ nếu như ai cũng buông hết, rủ bỏ hết, theo cái nghĩa tuyệt đối thì có lẽ là Phật tử không biết đâu mà tu. Cho nên, ta phải hiểu không để lại dấu phết Là nói theo cái nghĩa bóng Chứ không có nghĩa là không để lại bất cứ một thành quả Phật sự nào Lâu hoặc được đoạn sạch Không gắt chứa tài sản Vì tài sản là những thứ dẫn đến chấp trước Mẹ của Ngài Mục Liên đó, Sở dĩ sanh vào cảnh giới ngài quỷ là vì Luyến tiếc tài sản rằng sau khi bà qua đề tài sản kết xù của bà, ai sẽ kế thừa vì bà chỉ có một con trai duy nhất là một liên do đó trong dân gian thì nói rất là sai. Bà à, có cái tâm à, mặc cảm từ ti, xuất thân từ một gia đình nghèo, rồi à, móc lúa, dân cúng cho chùa. Vì hòa thượng, vì đi vấn, gia đình dặn các vị tri khách là tiếp đãi đại thí chủ một cách nằm hậu. Chờ suốt ngày mà không thấy ai đến Chỉ thấy một bà già lụm cưỡng Đem một thóc lúa được mót ngoài đồng Nhiều cúng cho nên là à, Tiếp không có ra trò trống gì hết Làm cho bà nổi săn lên Và bà thề với lòng là phải trả thù các ông thầy chùa Bằng cách là cho thầy chùa ăn bánh ít Bánh tét là có thịt chó à, Từ đó dẫn đến việc phỉ báng tà bảo Cho nên sau khi chết đỏ suốt quả ngục Cái câu chuyện đó là câu chuyện phi lịch sử và làm cho ta hiểu sai Về nhân cách phẩm hạnh của bà thánh Đề rất là nhiều Sở dĩ bà bị dướng là vì cái tâm cắt chứa tài sản đó. Chồng bà thì chết Hoài một liên ra bà không còn người thân nào hết Liên tiếp nó quá nên không đi được đó. Các bậc A-la-hán thì rũ bỏ được mọi sự trước về tài sản Có bao nhiêu là bố thí cúng dường Chia sẻ giúp đỡ hết còn ăn uống thì ta biết tiết độ Ăn bao nhiêu là đủ Ăn cái gì là tốt Chứ phải, phải thích là cứ ăn và Đức Phật dạy là ăn thì không có Khởi sanh lên cái niềm thích thú, thưởng thụ đó Cho nên Người tu theo Thầy Đức Phật đó, Thì mà đưa một ly nước lên uống như thế này Không có tình trạng nhâm di Tắt lưỡi và <cười> chỉ đơn thuần là đưa vào uống thôi dù đó là một cái ly sinh tố hay là một ly nước chúng ta thấy cái một động tác duy nhất đưa vào cái là xong còn khi ăn cơm á, thì đức phật dùng cái từ là nhất tọa thực ngồi một lần ăn xong là đứng dậy chứ không có đứng lên ăn xong rồi sau đó ngồi lại tiếp ăn nữa lần thứ hai lần thứ ba giàu có ai mời ai do thêm cũng từ chối thôi Mình biết rất rõ rằng là đối với cơ thể này chừng ấy năng lượng calorie là đủ để tạo ra sức khỏe cho nên dầu có dư cũng không ăn nữa. Và trước khi ăn đó, thì nó Vật cũng khuyên là phải định lượng là cái năng lực ăn của mình là bao nhiêu. Cho cái nhu cầu của cơ thể. Cho nên cái bát của mỗi người đó, nó có cái kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Nhỏ con như ông này thì phải ăn ít thôi. Thì ăn mà nhiều là ách bụng. bị <cười> trúng thực là tiêu. Cho nên cái bát nó được gọi là ứng lượng khí. Dụng cụ để đo cái sức ăn của từng người. Bây giờ thì những nhổ sản xuất Tôi làm cái bát nào cũng to giống như nhau Bằng cỡ hết Cho nó tiện dễ bán đó. Chứ làm nhiều kích thước quá Được lúc ba không trôi Tự tại trong hành xứ Hành xứ là mọi hành động Ứng xử, nề trốn v. V. Tự tại là không bị dướng dính vào nó ta chỉ xem nó là những phương tiện thôi Nó khác với à, à, Tự nhiên như người miền hay tự nhiên như người Hà Nội <cười> Thực ra người Hà Nội thì không có tự nhiên đâu Người Hà Nội khách sáo lắm Người bắc rất là khách khí Họ biết tại sao Cái câu thành ngữ đã nói là tự nhiên như người Hà Nội <cười> Có lẽ là hiểu sai vấn đề Còn tự nhiên như người Việt Nam thì đúng Người Việt Nam nói ăn là ăn nó nhịn là nhịn, đó là sao làm vậy? Đó là tự nhiên, không có o uh, 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 ép cái uh, lời nói và cái cách ư xử của bản thân. ở đây đức Phật dạy là tự tại, tự nhiên là chúng ta đang bị dướng dính vào cái cá tấn của mình. Còn tự tại là làm chủ được bản thân, nhưng mà trong mọi tình huống là nơi nào chúng ta không bị dướng hết á. À? Nếu muốn được quan trọng để có được cái tính tự tại trong hành xứ, thì bà khuyên là phải thực tập ba phương pháp tu là không vô tướng và giải thoát. Không phải là quán chiếu tính không thực thể của sự vật hiện tượng. Một phương diện khác là quán tính duyên khởi và điều kiện của sự vật để thấy sự tương thuộc và tương tức là một cái quy luật không thể không thừa nhận. Vì đó chúng ta thấy mình chỉ là một à, cá thể rất nhỏ trong một tổng thể chung à, Chúng ta chẳng là cái gì cho một gia đình, cho một cộng đồng, quốc gia hay là cả hành tinh này Nhờ đó cái tâm vô ngã, rồi cái tâm à, vị tha bắt đầu nó trở dậy Vì thực hiện à, triết học và tấn công nó giúp cho chúng ta dễ hài hòa Sống không có chấp nhất, không có à, dướng dính gì nhiều Còn vô tướng á, thì ta phải hiểu rõ đó mọi tướng trạng nó đóng một vai trò chức năng trong một cái không gian và thời gian nhất định thôi. ví dụ như khi tới công sở làm việc thì người làm quan thì phải đội áo mũ của quan vào, là công nhân thì phải mặc đồng phục, làm giám đốc thì có cái bộ quần áo riêng. thì mỗi người đã có điều có tướng trạng hết. nhưng mà trên thực tế đức Phật nói rằng là mỗi sự vật là vô tướng các tướng trạng mà chúng ta thấy Nó chỉ là một cái phương diện nào đó thôi Còn bắt cho một sự vật nó có một cái tướng trạng cố định á, Thì hầu như là một sự sai lầm à, Chúng ta thường ứng xử vô tướng mà không thấy à, Khi ở công sở với vai trò ABC Ta có tướng trạng ABC Về gia đình á, ta đóng vai trò làm cha, làm mẹ Hoặc làm con, là anh chị em thôi Chứ ông chủ tịch nước về nhà Không thể xem vợ mình á, là công nhân Mình á, là người lãnh đạo và ông thủ tướng không thể xem tất cả anh em chị em người thân của mình đó là những đối tác còn mình là người quyết định bằng mặt hầu như là cái tướng trạng nó được thay đổi nhờ như vậy mà chúng ta có được cái cái tương quan gắn bó gần gũi chứ còn gắn một cái đặc tính gì với một cái tướng trạng nào cho một sư vật nhất định nào đó thì hầu như là mọi thứ đều trở nên là khô cứng hay là bị trở ngại rất là nhiều nên là thực tập tâm vô tướng để chúng ta không chấp vào cái tướng nam, tướng nữ, rồi tướng dài, tướng ngắn, tướng cao, tướng thấp, tướng mập, tướng hốm, vâng như vậy ta trở nên là người thoát khỏi mọi ràng buộc. Đó là cái cách tu rất tốt cho 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 thị giác, thị giác nó thường chấp cho tướng và thì giác tu tốt rồi đó thì cái tâm không còn những cái thói quen mộng tưởng khởi lên những cái đòi hỏi những cái dục vọng và xúc giác trên da và toàn thân nó không không có đòi hỏi được làm chủ được khắc phục và giải thoát đó là phải thực tập từ những cái sự buông xả vô niệm tức là không bị dướng dính vô tâm là không có bám vướng vào rồi vẫn tiếp xúc, giao lưu, làm việc, ứng xử Như bao giờ cũng được thông dập đó là dạng thái giải thoát trong đời thường Như vậy là chờ sau khi chết mới được gọi là giải thoát Thì ai làm được chi chế thì được gọi là một mực A-la-hán hay là một mực thánh Giống như là chim không để lại dấu vết trên bầu trời, dưới mặt nước hay là bất cứ một cái gì Vấn đề năm Giá trị và ảnh hưởng tích cực nhiều người không thích Phật giáo quy kết rằng là Đạo Phật đã chủ trương chủ nghĩa hư vô Theo họ biết bằng là một hư vô, không có thật Họ bài bác cho rằng là hướng đến một cái chủ nghĩa hư vô như thế là lỗ lã về sự đầu tư Do đó con người thì có những tình tự tâm lý, buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau và cái đó nó chính là bản chất của kiếp người. Còn bây giờ rủ bỏ hết tất cả cái buồn, theo theo họ là không có cái vui. Và một số người thì cho rằng là à, buồn là điều kiện để có được vui. Đức Phật là phủ định vấn đề ấy. Tại vì nhân và quả nó phải có quan hệ đồng tính chất. Tạo ra một cái gì đó bằng cái nhân khổ đau và buồn đó, thì kết quả không thể là hạnh phúc được. Và trong nỗi khổ niềm đau, trong những cái danh trung tự thách, trong những cái thất bại và trở ngại, ta có thể tự an ủi rằng là nếu đường đi mà bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai để chúng ta không phải bị khổ đau, chứ còn nghĩ rằng là muốn trở thành anh hùng hào kiệt thì phải trải qua những gian truân thử thách thì là là lập. Có nhiều người đâu có hề gặp gian truân thử thách chứ, cuộc đời của họ được thiết lập bằng những hành động tốt, nghiệp tốt, không phải chỉ đời này mà nhiều kiếp về trước nữa. Chứ đi tới đâu là thuận lợi tới đó, chẳng gì phải trải qua gian truân do đó, ai gặp những hoàn cảnh bất hạnh Thì có thể tự an ủi mình như thế Nhưng cho rằng là phải trải qua những điều kiện như thế Thì trở thành là bậc quý nhân, là một sai lầm Giá trị ảnh hưởng của một bậc thánh Được đức Phật mô tả qua kệ 94 như sau Ai giết phục các căn Như đánh xe, điều ngự Mạng trừ là hoặc nhất người vậy chư thiên mến khi đưa ra cái tiêu chí để nhận định đánh giá những cái gì có giá trị đó đại kệ này cũng giống như các bài kinh bali đức phật thường đưa con người của chư thiên trong tiếng bali sang Sanskrit thì chư thiên được viết là deva d e v a deva đó là người phát Quang được sử dụng theo nghĩa bóng, tức là có trí tuệ, có sáng suốt, do vậy đã làm chủ được bản thân, không bị nó khổ điềm đau trên vùng chi phối. Như vậy, chư thiên là con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống. Họ sống trên những hành tinh khác, có phước báo về trình độ khoa học kỹ thuật, phước báo về ngoại hình, phước báo về tuổi thọ, phước báo về môi trường sống tốt. Hơn là con người trên hành tinh của chúng ta Và những người như thế Vì trình độ khoa học tốt Cho nên việc đánh giá các cái quy chuẩn à, Tốt và xấu của họ Nó chuẩn hơn là người của địa cầu này Tôi bảo nói à, à, Ai trở thành một bậc thánh á, Thì không phải chỉ có người trên hành tinh này Mới là quý đạo Ngay cả những con người cao cấp Ở các hành tinh khác Người ta cũng quý mến như thường thôi Vì giá trị đó là vượt khỏi con người Chư thiên là một loại con người cao cấp, Atula là một con người cao cấp dưới chư thiên nhưng mà trên con người của chúng ta. Đây là ba loại hình con người ở ba hành tinh khác nhau, hay là ba hệ cầu khác nhau. Để ta biết được các cái mùi ngọt, mặn, chua, cay đắng, đó là bốn mùi chuẩn hòa trộn bốn mùi lại, bốn cái vị này ta có nhiều cái vị khác. Còn xúc giác á, là phản ứng nhận thức trên da Hay là toàn thân Khi cơ thể này tiếp xúc với không khí Rồi sự vật Hay là con người với con người Bất cứ cái gì Ngồi, đi, đứng, nằm Thì hầu như là điều có thể tiếp xúc Và sự tiếp xúc đó diễn ra là 24 giờ trên một ngày à, Đức Phật nói là một bậc A-la-hán Là người đã làm chủ được các căn Tức là à, năm giác quan vừa đêm Cái đó không phải là chuyện dễ là tu để đạt được giải thoát chẳng qua chỉ là làm chủ các giác quan đánh xe điều ngữ có nghĩa là một người tinh luyện về việc huấn luyện các loại vật chẳng hạn díu đó là một cái xe xe ngựa hay là xe trâu hoặc là xe voi thì vấn đề đầu tiên là chủ nhân của nó phải huấn luyện nó bằng cách là trừng phạt để cho con vật này nghe theo các hiệu lệnh của người huấn luyện lúc đầu nó kháng cự chống đối thậm chí làm cho chủ nhân của nó bị hoặc ngã té và vật sau khi sử dụng hết sức mạnh về trí khổ của mình bị thất bại thì các loài vật hung dữ này mới bắt đầu chịu tương phục cái chữ mà chịu tuân phục đó, trong chuyện hán gọi là điêu ngữ tức là điều phục ngữ là chế ngữ phục đó là thứ phục là khắc phục làm cho con vật đó nó không còn là sống với cái cái bản lĩnh của nữa mà nó sống theo những gì được điều khiển bởi người chủ nhân của nó có những cái mặt định chung chẳng hạn như à, muốn quay tay trái thì nó bị đánh ở bên phía nào bên quay phải thì bị đánh phía nào mạnh nhẹ đi trước dừng lại giờ đó mà cái con vật nó có cái cái, cái thông tin để làm theo và ở đây Đức Phật nói một bậc A-la-hán hay là thánh nhân Chẳng qua chỉ là cái người làm chủ được con vật tâm của mình thôi Điều ngữ được cái tâm viên ý mã của bản thân còn lớn là chúng ta chạy theo nó Nó có những cái phản ứng, những đòi hỏi, những dao động, những thay đổi, biến dịch v.v Tùy theo điều kiện Và bây giờ là giàu trong tình huống hoàn cảnh nào thì Hầu như là việc làm chủ bản thân như thế là được trọn vẹn ở đây tức là cống cao cao ngạo đó là biểu hiện của cái tôi ở mức độ khác đó, à, nó còn bao gồm luôn cả mặc cảm tự ti và những gì mà lấy tôi làm hệ quy chiếu rồi à, thái độ chấp trước trên cái ngã và ngã sở hữu đều được một bậc gọi là thánh loại trừ một cách trọn vẹn Nhờ đó các lậu hoặc tức là những cái mà rơi rớt trong sự ngồi không còn nữa Cho nên sự hiện hữu của vị thánh như thế Ở bất cứ chỗ nào đều kéo theo sau sự mến phục Của mọi người Cho nên A-la-hán còn được gọi là ứng cúng Sướng đáng được cúng dường xứng đáng được tôn trọng Ngoài ra các vị đạt được quả a la hán còn có cái ảnh hưởng tích cực trên môi trường và đời kiện sống. Kệ 98 Đức Phật mô tả như sau: làng mạc, hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái, cái khả gọi là dễ thương, tích hợp làm cho người ta quý trọng, thích thú và v, v ở trong làng tức là khu dân cư, hay là ở trong rừng núi tu tập và uh, chọn dạng cho bản thân, thì hoặc là sống ở trong thung lũng, hoặc là trên những đồi La uh, lài là hay là hơi cao, hoặc là có thể uh, ở uh, dọc theo những con đường, hoặc là trong những khu hẻo lánh, trung nguyên và vặt thì hầu như là là, là vị a la đều có cái tác động tích cực đối với cái môi trường xung quanh đó là một cái hiện tượng vật lý có thật à. thì vì mỗi một người đều có trường sinh học tỏ ra từ thân thể của mình cái ngành điện học á, hay là nhân điện người ta mô tả nó bằng các hình ảnh biểu tượng của các lớp hào quang tức là những cái vườn ánh sáng à, người có trí tuệ, đạo đức từ bi, hỷ xã đó thì cái vườn hào quang này nó tỏ ra là sáng rực mà chỉ có người có trực quan đặc biệt hay năng lực ngoại cảm á, Thì mới có thể cảm nhận được thôi Còn người bình thường của chúng ta là không cảm nhận được Vậy cho vậy Cái tác động của cái trường sinh học này Nó ảnh hưởng đến những người xung quanh Một ngôi chùa được cắt lên á, Thì khu vực dân cư đó được bình yên Đó là điều chắc chắn đó Vì nơi đó truyền bá đạo đức và tâm linh rất nhiều dân cư cũng đến tu học cộng hưởng hoặc là khi mà ta làm gì đó sai quấy thì người ta cũng uh, kiên cử chưa ở chùa lại <cười> ảnh hưởng đó là là, là có thật ở trong một ngôi chùa mà có những bậc thánh nữa thì ảnh hưởng tâm linh đó, đó lại càng cao đức phật có bằng ở chỗ nào thì quần chúng đến nương nơp ở chỗ đó <cười> các vị a la hán có bằng chỗ nào thì cũng làm cho người ta đến tu học ở chỗ đó khi hòa thượng thích tin từ ra lập cái thường chiếu thì lúc đó tại Sài Gòn và các tỉnh thành các trung tâm Phật học là bị cấm không được mở thì những vị và có tâm cầu học thì đều đi ra thường chiếu để tu học với hòa thượng như lần đầu thì sống ở tại Trần Nguyên ở Long Hải và Trần Không ở Bà R... ở chúng ta sau này đây là cái khu núi và biển và lúc đó thì quan niệm của chính quyền À, bà thì chúng ta đó là cái dùng an ninh cho nên là không cho phép xây dựng chùa chùa thượng đã trở về thường chiếu xây dựng thì số lượng người về đó là hàng nghìn người đất đó thời điểm ấy nó dễ mạc thôi một mẫu nó khoảng chừng nửa chỉ vàng <cười> và ai muốn về đó nhập mật khẩu đó, thì chỉ cần có nửa chỉ vàng đến chỉ vàng là nhập mật khẩu được và bây giờ khu vực ấy nó trở thành như là một lan chùa <cười> nhờ nhà sự của bà cô hòa từ mà nó thu hút rất nhiều các tăng ni khác rồi khu vực xung quanh thường chiếu đó thì uh, người ta còn mua đất để trở thành là một làng tu những vị mà độc thân là về hưu là tuổi xế chiều không còn buôn ba bằng rộn với uh, cuộc sống nữa đó họ về đó để tĩnh tu cách là một cái căn nhà uh, sáng hay gọi là chiều thì uh, vào thường chiếu để gây thuyết giảng rồi trở về là tỉnh thất của mình là chuyên tu thôi không tiếp khách, không nhận tạm phẩm cúng dường của ai, vì họ có đủ cái năng lực tài chính để tự giúp đỡ chính mình. Cho nên ảnh hưởng môi trường trung quanh là một điều chắc chắn là có. Cũng là môi của chùa. Nếu cái uy đức của vị trụ trì đó không có nhiều, thì quần chúng nó thừa thớt. Thì sau này một vị khác lên thay thế, có uy đức thì thì động quần chúng uy trở về đùm nước được được, rất là động chứ là phải tin cái cái uy đức nó nó tỏ tỏ chiếu hòa thượng thích trí quảng ở tại ấn Quang sự có mặt của hòa thượng đã làm cho quần chúng mỗi buổi sáng khoảng bốn giờ rưỡi là có mặt tại chùa khoảng 400 người qua năm suốt tháng họ tới để tụng thời kinh tụng xong thì lên gặp hòa thượng rồi sau đó đi về rồi cứ lần lượt từng đoàn người đi ngang qua để mong được à, à, bình an à, khi hòa thượng à, ra là phật sửa miền bắc mặc dù chỉ chống phánh một vài ngày thì à, bá tánh thập phương cũng lũ lượt kéo về để chỉ được gặp hòa thượng vào lúc 5 à, giờ sáng thôi <cười> đó là có uy lực có muốn cũng không được Rồi nói theo phật giáo đó là cái duyên quyến thuộc cái tự động một vị đạo cao đức rộng như vậy Quân chúng người ta sẽ quay quần Rồi trở thành là quyến thuộc Làm học trò Ủng hộ các Phật sự Rồi hỗ trợ Cái này và cái kia vân này Cho nên đất ấy thật khái Nơi đó nếu là một bên chùa Thì chùa cho nên là sung túc Phát triển thịnh về phương diện tu Và hành trì Còn nơi đó là một thị tứ Thì ngay cao được phát triển thăng hoa Thế ngôi chùa Có mặt ở chỗ nào với Sự cư trú một vị đạo có đức trọng này Ảnh hưởng tích cực đến Đến tốt lại Chương thứ bảy Đức Phật đã phát họa Qua 10 bài kể Về chân dung của một vị A-la-hán không dựa theo cái mô tiếp công thức a la hán là phải diệt tham sân si nghi hoặc cống cao ngã mạng thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ với cấm thủ như các bạn kinh khác và đây ngài đưa ra các phương diện ứng dụng để chúng ta thấy rất rõ là trên thực tế đó chúng ta đều có ít nhiều được những cái tố chất đó những cái chất liệu sống như vừa nêu ta không được trọn về như các ngài không thường xuyên uh, uh, Như các ngày thôi Chứ ít nhiều gì chúng ta vẫn có Như vậy Nhờ uh, đó ta không còn Có tâm khinh thường chính mình Và thấy rất rõ là cái việc tu tập Không phải là quá khó khăn Nỗ lực tu tập Chúng ta vẫn có được kết quả như Đức Phật hay là các vị thánh khác Đó là nội dung uh, Của chương thứ bảy uh, Xin uh, kết thúc tại đây
0: âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa cd về đại Lạc kinh việt nam các kinh sách do thể nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ đạo phật ngày nay chùa giác ngộ Số 12, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email: pudisup.today@yahoo.com. Thích nhận từ: @yahoo.com. Website: Quận quay web buddhism com Quận quay web tủ sách Phật Học.com